0: wykonywać mandatu posła, mówił w TOK FM minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Przepisy jasno mówią. Ktoś, kto ma prawomocny wyrok w takich sprawach nie może być posłem i senatorem, więc to de facto nie jest decyzja marszałka Sejmu, tylko po prostu wykonanie przez niego tego, co wynika z wyroku sądowego.
0: Marszałek Szymon Hołownia ma wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Jeszcze jedna ważna informacja. Sejm przyjął dziś uchwałę stwierdzającą, że 15 członków Krajowej Rady, Krajowej Rady Sądownictwa zostało wybranych wbrew Konstytucji i wzywa ich do niezwłocznego ustąpienia. Uchwała o KRS jest niezbędna jako symboliczny krok przywracania w Polsce praworządności. Mówił w Sejmie minister sprawiedliwości. Adam Bodnar dodawał, że za uchwałą pójdą działania ustawowe.
2: W odróżnieniu od poprzedniego ministra sprawiedliwości nie zamierzam poprosić jednego czy drugiego posła, który nagle zbierze że podpisy i wniesie projekt ustawy do Sejmu, tylko chce po prostu przeprowadzić normalny proces legislacyjny, który będzie dokonywał analizy tych ustaw, będą przygotowane założenia, będą państwo mogli się odnieść. Natomiast uchwałą chcielibyśmy wskazać, że mamy duży, gigantyczny powiedziałbym problem z
0: praworządnością. Za uchwałą głosowało 239 posłów, przeciwko było 169. W głosowaniu nie wzięło udział 40 posłów PiSu, część z nich była na Woronicza. Kolejne informacje za godzinę, teraz Sport w Tok FM.
3: Informacje sportowe.
2: Szymon Kępka, zapraszam. Jastrzemski węgiel niepokonany, jak na razie, w siatkarskiej lidze mistrzów. Mistrzowie Polski pokonali czyskie budziejowice 3 do 1 i praktycznie mogą już liczyć na awans do fazy play-off Ligi Mistrzów. A za niecałe pół godziny emocje w Super Lidze piłkarzy ręcznych. Mecz kibice od lat nazywają świętą wojną. Na trybunach i skrzyna w również, a stawką, jak co roku, Mistrzostwo Polski. Przed nami pierwszy z dwóch klasyków w ekstraklasie piłkarzy ręcznych, czyli starcie niepokonanych zespołów Skielc i Spłocka. Więcej o tym, Michał już tradycyjnie w ostatnich latach oba zespoły przystępują do tego spotkania z kompletem zwycięstw. Industria Kielce i Orlen Wisła Płock wygrały
4: wszystkie 16 spotkań w co oznacza, że ponownie losy mistrzowskiego tytułu rozstrzygną się w bezpośrednich starciach. Dziś w Kielcach i potem wiosną w Płocku. Emocje gwarantowane, mówi trener Industrii Talant Dujszebajew.
5: Ja myślę, że dla każdego wiadomo, że w roku najważniejsze mycie, nie ma co gadać tutaj. Jest piłka z najwyższej półki.
4: Wygrany tego starcia zapewni sobie psychologiczną przewagę i większy spokój na kolejne tygodnie zmagań dodaje rozgrywający Industrii Aleks Dujszebajew.
6: Z tym meczu nie wygrasz tytuł, ale zawsze je będzie lepiej, jak, jak wygrasz, robisz dobry wynik, e, Pewności i atmosfera, żeby było lepiej, zawsze jest ważne.
4: Początek hitu Superligi w Kielcach dziś o 20.30. Michał Waszkiewicz, to FM.
2: Jeremy Sochan zdobył 9 punktów dla San Antonio Spursa i jego drużyna przegrała na wyjeździe z Milwaukee Bucks. 119-132 w meczu Ligien. NBA. To była 22. jak na razie w sezonie porażka koszykarzy z Teksasu, którzy wygrali dotąd tylko cztery mecze. I jeszcze Robert Lewandowski i najnowsze zapewnienie, że nasz piłkarz nie zmieni na razie klubowych barw. Agent napastnika piłkarskiej reprezentacji Polski Pini Zachawi ogłosił, że zawodnik FC Barcelony nie zamierza w najbliższym czasie opuścić drużyny mistrza Hiszpanii. Tymczasem grająca właśnie Barcelona remisuje z Almerią 1-1 w 18. kolejce La Liga.
0: W Małopolsce i na Podkarpaciu nocą nie powinno padać. Poza tym deszcz albo deszcz ze śniegiem. W górach będzie padał śnieg. Na podchalu tej nocy minus 2 stopnie, poza tym 1 stopień powyżej zera w Białym Stoku, 2 stopnie w Warszawie, 3 w Szczecinie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon Tokem Tok FM
7: Mikrofon Radio TKFM, a w nim dziś oczywiście o mediach publicznych. Sytuacja na Weronicza od wczorajszego wieczora pozostaje gorąca. Jakie emocje towarzyszą Ci podczas oglądania scen rozgrywających się w siedzibie TVP? O to będziemy dzisiaj Państwa pytać. Przy mikrofonie Małgorzata Wołczyńska, Karolina Kłaczyńska program wydaje, a realizuje go Maciej Golczyński. Przypomnę sposoby komunikacji z nami. Nasz numer to 22 czwórki 044 Nasz adres to mikro www.małpatok.fm Jest też oczywiście Facebook. Na Facebooku jest profil radiatok.fm, a tam jest post z naszym dzisiejszym tematem i naszym dzisiejszym pytaniem. Ostatnia doba obfitowała w wydarzenia dotyczące mediów publicznych. Pokusiliśmy się więc o krótkie podsumowanie tego, co się działo. Zaczęło się od wczorajszego wieczoru, kiedy to Sejm podjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polski agencji prasowej. Sejm zobowiązał w ten sposób ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza do odpartyjnienia mediów i Polskiej Agencji Prasowej. W głosowaniu nie wzięło jednak udziału aż 109 y, posłów PiS. Wielu z nich było już w tym czasie w siedzibie TVP przy Woronicza, oglądali to, co się dzieje w Sejmie. Kolejni dochodzili do tego miejsca. Tam też, czyli przy Woronicza, Jarosław Kaczyński zapowiedział obronę mediów publicznych i o dyżury, które pełnić zaczęli politycy PiS, sami Jarosław Kaczyński, mury telewizji publicznej opuścił o 6 nad ranem. Dziś TVP Info wyświetlało od rana na ekranie czarny taki żałobny pasek w związku właśnie z przyjętą przez Sejm wczoraj uchwałą. Nie trwało to jednak długo, ponieważ minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz szybko wziął się do pracy i odwołał przed południem prezesów mediów publicznych. Powołał też nowe rady nadzorcze spółek, które powołały z kolei nowe zarządy spółek. Na czele nowego zarządu to, a może nazwiska potem Państwu wymienię, też o te nazwiska się zapytam, bo będziemy mieć również na początek audycji naszą gościnie. Co warto jeszcze odnotować z dzisiejszego dnia? Tuż przed godziną 11.30 TVP Info w związku właśnie z tymi zmianami przestało nadawać. A jego miejsce zastąpił sygnał TVP 1. Równolegle przestała działać strona internetowa TVP Info również nastąpiły w regionalnych ośrodkach telewizji publicznej. Wywiązała się również dzisiaj awantura, gdy nominowany przez Bartłomieja Sienkiewicza nowy przewodniczący Rady Nadzorczej próbował wejść do siedziby stacji. Słyszeli też państwo pewnie przed chwilą w naszych informacjach, informacjach Radia Tok o awanturze, która miała miejsce z udziałem Joanny Borowiak i z tym, że kobieta z Prawa i Sprawiedliwości trafiła do szpitala. Posłanka poinformowała że została brutalnie zaatakowana przez jednego z mężczyzn obecnych w budynku telewizji. Politycy Zjednoczonej Prawicy twierdzą, że był to ochroniarz wy... wynajęty przez ministra kultury. My teraz łączymy się z Agatą Kodzińską z Gazety Wyborczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jeżeli chodzi o te rzeczy, które dzisiaj miały miejsce, to jeszcze warto odnotowania jest to, że widzowie nie obejrzeli po pierwsze w południe wiadomości, nie obejrzeli o 17.00 teleekspresu, no i nie obejrzeli o 19.30 również tego najważniejszego wydania wiadomości. Zamiast tychże wiadomości. Mogli zobaczyć Marka Czyża, byłego dziennikarza Telewizji Polskiej. No i zanosi się na to, że również nowego prezentera tej nowej telewizji. Jak oceniasz tę zapowiedź w jego wykonaniu i sposób przekazania komunikatu o tym, co będzie się działo od jutra w Telewizji Polskiej?
8: Myślę, że to pokazało, że jednak warunki, w których zaczyna się, mam nadzieję, odradzać telewizja publiczna w naszym kraju. No, nie były ani komfortowe dla nowej ekipy, która tam weszła. E, więc poczekajmy na, na to, co przyniesie jutrzejszy dzień i jak, jak będą wyglądały wiadomości, czy ta nowa formuła, prawda, bo słyszeliśmy, że ta nazwa ma zniknąć, jak będzie wyglądał ten, ten serwis informacyjny najważniejszy telewizji publicznej już w następnych dniach, kiedy nowa ekipa będzie mogła normalnie pracować, a nie będzie pod, w budynku pod okupacją
7: polityczną. Powiedziałaś, że te warunki przyjmowania nie były komfortowe. Jak w takim razie oceniasz sposób, w jaki to wszystko się odbyło, czy mogło się odbyć inaczej? Pojawiły się też również dzisiaj na naszej antenie takie głosy, że może to wszystko było jednak zbyt drastyczne.
8: Dla mnie drastyczne były ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości i to, co ta władza zrobiła mediom publicznym. I nie tylko mediom publicznym, ale też dziennikarzom. Bo ja jednak nie dołączę tutaj do chóru potępienia właściwie tych metod, które dzisiaj zostały wykorzystane, ponieważ uważam, że one zostały dostosowane do przeciwnika, z którym obecna władza się mierzy. Prawo i Sprawiedliwość do tego stopnia upartyjniło państwo polskie, że przecież jeszcze niedawno widzieliśmy i, i czytaliśmy i oglądaliśmy i, i słuchaliśmy w radiu choćby, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości pobiegli do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, żeby zabezpieczała ich interesy. Tak? Wiemy. Więc tutaj ten przekaz partyjny i to upartyjnienie państwa działa jak się Prawo i Sprawiedliwości wydawało na korzyść tej partii? To jest władza, która odeszła i która przez 8 lat nie zrobiła dla mediów w Polsce nic. Tylko próbowała je podeptać. Podmywała całkowicie fundamenty, jeśli chodzi o naszą pracę, o dostęp Polaków do informacji. Przecież mieliśmy ograniczanie. Próby, próbę właściwie ograniczenia, tylko wtedy wszyscy zaczęliśmy protestować jako środowiska dziennikarskie oprócz mediów publicznych, kiedy marszałek jeszcze Sejmu i potem marszałek Senatu Karczewski też chcieli wyrzucić nas z parlamentu. Była ustawa, która miała, miała zablokować TVN. TOK FM bardzo długo czekało też na koncesję. Gazety, gazeta wyborcza jest zalewana pozwami, by Doszło i właściwie zapoznaliśmy się ze nowym, nowym zjawiskiem slapów. A zatem informacje były ograniczane, nie dostawaliśmy odpowiedzi. Ograniczano nam dostęp do informacji publicznej, a co za tym idzie naszym widzom, czytelnikom, słuchaczom itd. Tak tak Więc yy, no nie żałujmy różdy płonie las. Tutaj yy, uważam, że jest próba, yy, próba odebrania partii. Mediów publicznych, które są własnością Polaków, bo to Polacy płacą na te telewizje i to miliardy z budżetu państwa, a te pieniądze są z naszych podatków. Więc yy, ja nie mogę, nie mogę tego potępić, bo uważam, że to są metody godne tego przeciwnika. Prawo i Sprawiedliwość mówią, że będzie bronić yy, telewizji. Yy, ubierając to w słowa ym, i takie deklaracje, że oni będą o to bronić wolności słowa, niezależności dziennikarskiej i tak dalej, i tak dalej, no to są pzdury. A co Prawo na Sprawiedliwość... ani na powstańców nie było ani wolności, ani niezależności, ani, ym, ani prawdziwej informacji i prawdziwych dziennikarzy.
7: A co Prawo i Sprawiedliwość zamierza ugrać dokonując takiej właśnie obrony?
8: Ja nie wiem, bo y, wydaje mi się, że tak, no, jeśli, jeśli Prawo i sprawiedliwość. Dlaczego Prawo i sprawiedliwość broniło, to potrafię y, odpowiedzieć. Jeśli, nie chciałabym też y, chciałabym ubrać słowo broniło w cudzysłów. Y, bo tak naprawdę y, oni bronią własnego świata, własnej wersji, własnej wizji i tego swojego przekazu z którym y, znacznie łatwiej oczywiście jest im docierać do y, Polaków, kiedy mają telewizję publiczną. Przecież Jarosław Kaczyński wczoraj urządził spotkanie partyjne w siedzibie y, telewizji publicznej. Teraz na Nowogrodzkiej to pojechał na Woronicza, zaprosił tam swoich y, y, kolegów z ław poselskich, no i tam do 6 rano sobie siedzieli, potem urządzili dyżury, jak dyżury poselskie, no tylko, że w telewizji. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w jakiejkolwiek redakcji coś takiego się wydarzyło. Ja w innej redakcji się z kolei tak. można
7: było obejrzeć zdjęcia z selfie Joanny, Joanny Lichockiej, która właśnie w reżyserce sobie takie Prawda? czyniła. Mhm.
8: No więc właśnie, jak, jak, bardzo, jak bardzo ten styk mediów i władzy się przenikał. Oczywiście my wszyscy znamy wielu polityków, dziennikarzy polityczni, ponieważ musimy, to jest nasza praca, na tym to polega, żebyśmy się dowiadywali czegoś, ktoś odbiera od nas telefon, dlatego, że nas zna, dlatego, że chce z nami porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie znaczy, że ci politycy teraz wejdą do naszych redakcji i będą nam mówić, co my mamy pisać, bo to tak nie działa. Po prostu media są niezależne, a niezależne media są podstawą demokratycznego państwa prawa.
7: To będzie trochę pytanie z worka pod tytułem Wróżenie z fusów, ale Aha. jednak je zadam. Jak myślisz, jak to się wszystko zakończy?
8: To rzeczywiście te fusy, to, te fusy są spore. No, myślę, że zakończy się tak, że po prostu politycy Prawa i Sprawiedliwości nadal stojąc w tej tak zwanej obronie telewizji publicznej, być może utkną w korytarzach, w pomieszczeniach, w holach, w holu, jednym, drugim, trzecim korytarzu tych, tych redakcji, ale... Obok zacznie się normalna praca dziennikarska i że przecież wszyscy wiemy, że informacja jest tutaj czymś najważniejszym i dostęp do niej jest chroniony i są różne bramki wejścia i nie każdy może wszędzie sobie spacerować, co też, co też znamienne, politycy Prawa i Sprawiedliwości świecie i na każdym piętrze byli, prawda? zanim gdzieś zaczęto ich prze, przepędzać, wypraszać i, i spychać do innych pomieszczeń. Więc być może no, oni tam posiedzą przez święta, a, a gdzieś obok będzie toczyła się normalna informacja, no taką mam nadzieję.
7: Czy skoro ci politycy PiS cały czas się przewijają w tej naszej mhm. rozmowie, to jeszcze dopytam, czy to rzeczywiście jakoś może wpłynąć na takie utwardzenie, przekonań osób, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, czy może choćby w związku z tymi zmianami, które się pojawią i z tym, że będą... Nowe, świeże przekazy i ta zapowiedziana już przez markaczyża woda, a nie zupa, mhm. czyli bezbarwne, czyste informacje, czy jakoś to może sprawić, że dotychczasowi wyborcy PiSu zyskają jakieś nowe przekonania i nowe wyobrażenia na temat partii, na którą do tej pory głosowali?
8: Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość może się utrzymać na tym poziomie swojego takiego twardego elektoratu, dwudziestu paru procent poparcia, I, ale on może też zacząć topnieć, nie z tego względu, że wrócą takie informacje codzienne, ale też ze względu na te rozliczenia, które są zapowiadane, na to, że TVP Info, Jeśli wróci na antenę, to będzie transmitować posiedzenia komisji śledczych. Już zaczęła się praca pierwszej komisji, za chwilę zaczną się następne i jeszcze następne. I nagle ci, ci widzowie, którzy przez 8 lat, przez 8 lat, już nie będę przywoływała statystyk, które pokazywały, ile czasu antenowego mieli, da, miała dana partia itd., tak co jest zapisane przecież w ustawie. Dziś Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że łamane są ustawy, konstytucje, etc. i to przywiązanie tej partii nagle do regulaminów jest znamienne. Samo to, sama ta partia i jej politycy łamali tę ustawę, prawda? Bo przecież wiemy, że te statystyki były na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, a na niekorzyść całej reszty ugrupowań parlamentarnych. I to będzie taki szok poznawczy dla widzów w telewizji publicznej. Bo nagle się okaże, że partie, które do tej pory były w opozycji, a dziś rządzą, no też mają swoje konwentykle, że nie tylko Jarosław Kaczyński ma coś do powiedzenia, ale że i Donald Tusk, a i Szymon Hołownia, a i Władysław Kosiniak-Kamysz. I że te partie też żyją, mają jakieś propozycje, a może je, może je spełniają, a może nie. I to o tym też dziennikarze będą informować, bo dziennikarze są od tego, żeby rozliczać każdą władzę bez względu na to, skąd pochodzi. A nie, a, tak, a nie tak jak telewizja jeszcze do niedawna telewizja rządowa, ja słyszałam, jak oni przecież bronili, y, zwoływali ludzi pod siedzibę i tam organizowali różne manifestacje, wykrzykując, że o to, o to z telewizji możesz się dowiedzieć o aferach, o, o których nigdzie byś się nigdzie nie dowiedziała. No ja nie pamiętam żadnej afery Prawa i Sprawiedliwości ujawnionej przez media publiczne.
7: Obiecałem, że podam te nazwiska, które dzisiaj się pojawiły. Piotr Zemła, nowy przewodniczący Rady Nadzorczej TVP. Tomasz Sygut, jako nowy prezes TVP. Marek Błoński, były korespondent, korespondent Polskiej Agencji Prasowej i nowy prezes Polskiej Agencji Prasowej, Paweł Majcher, nowy, to mm, prezes Psycho, tak, nowego zarządu Polskiego mhm. Radia. Tych nazwisk jest oczywiście więcej, bo te zmiany, które dzisiaj miały miejsce, toczyły się i miały szeroki zasięg. No, ale czy w związku właśnie z tymi nazwiskami, które może można potraktować jako taką pierwszą informację o tym, czego można się spodziewać, to można liczyć, że za tej kadencji nowego Rządu, rzeczywiście, jeżeli chodzi o media publiczne, zajdą takie zmiany, które sprawią, że te media zostaną odpolitycznione, bo oczywiście czegoś takiego jak przez 8 ostatnich lat nie obserwowaliśmy, no ale też nie pozostaje tajemnicą, że podziały, choćby jeżeli chodzi o poszczególne kanały między różnymi partiami politycznymi były również wcześniej.
8: Tak, zakusy, zakusy zawsze są. To jest oczywiste, dlatego ja, ja się trochę nie poważę tutaj odwoływać do nazwisk, ale chętnie wróciłabym do tej rozmowy za czas jakiś, kiedy obejrzymy informacje, bo, bo to to będzie świadczyło o ludziach, którzy przyszli teraz do tych mediów publicznych, kiedy zobaczymy, co nam serwują, jaka to będzie informacja, z jakimi komentarzami, z jakimi ekspertami, z jakimi wypowiedziami, jak przedstawiona i, i czy ona będzie obiektywna, rzetelna, czy też będzie stronnicza. I wtedy będziemy, myślę, mogły wrócić do tej rozmowy i powiedzieć, że za Iksińskiego, Gresińskiego, czy Zeta jednak ta telewizja, radio albo Polska Agencja Prasowa nie podołały. Ja jednak y, uważam, że trzeba trochę dać czasu też y, tym ludziom i zobaczyć, jaki oni mają pomysł na te y, media, ale też y, zobaczyć, jak bardzo politycy będą potrafili... Y ściągnąć te swoje ambicje do tego, żeby jednak e, cokolwiek dziennikarzom e, dyktować.
7: Pierwszy test jutro o 19.30 w TVP1, a naszą gościnią była teraz Agata Gąci Gącińska z Gazety Wyborczej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Ja przypomnę nasz temat. Sytuacja na Woronicza od wczorajszego wieczora pozostaje gorąca. Jakie emocje towarzyszą Ci podczas oglądania scen rozgrywających się w siedzibie TVP? to dzisiaj Państwa pytamy. Nasz numer to 22 cztery i pod ten numer zadzwoniła jako pierwsza Pani Anna z Lublina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Pani Anna, zakładam, że śledziła tak. Pani te wydarzenia, które miały dzisiaj miejsce. Tak, tak. To
9: znaczy śledzę nie tylko to, co ma miejsce dzisiaj, ale śledzę w zasadzie wszystko, co ma miejsce od nie wiem, być może 17 lat. Wiem co PiS zrobił z TVP. widziałam, oglądałam i nie pochwalam, tak, ale przyznaję, że PiS jednak zdobywając władzę, tak, dostał mandat zarówno w Sejmie, jak i początkowo tak w Senacie jak i miał prezydenta, tak? Nie mieli większości konstytucyjnej i dlatego robili to, co robili po prostu w cudzysłowie chałupniczo, tak? I doprowadziło to, do czego doprowadziło, ale no jakby nie było, ten mandat do zmian był większy. Opozycja oczywiście podważała, tak? Ten mandat, i ale... Ale miał, A żebym dobrze zrozumiała,
7: mandat, to jak ten mandat, który został przyznany podczas wcześniejszych wyborów, miał się do tego, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło z mediami publicznymi, pani zdaniem?
9: To znaczy oczywiście, e, zawłaszczyli media publiczne i no, wszyscy jakby to widzieliśmy. Natomiast teraz obecna władza dostała jedynie większość sejmową i senacką, natomiast zachowują się tak, jak gdyby mieli większość konstytucyjną. Tak? W ogóle ja na przykład uważam, że wręcz... Znaczy ja jestem w ogóle oburzona tym, co dzieje się w Sejmie i pomimo tego, że nie pochwalam na przykład zachowania posła Brauna, zgadzam się z celem, ale nie pochwalam tego, co, jak to zrobił. Uważam, że jest obecnie wręcz jak... No, Wykluczony ze wszystkiego, wielokrotnie karany. Nie może tak być, tak? Ludzie też na A niego głosowali. z celem głosowali. się pani
7: zgadza, to znaczy? Jeszcze raz. Z celem, bo powiedziała pani, że nie, nie zgadza się z metodą, ale zgadza się z celem. Jestem za Świeckim Państwem i za rozdziałem
9: religii od państwa. Sejm zupełnie nie jest miejscem na jakieś obrzędy, śpiewy religijne i zarówno jeśli chodzi o e, religię żydowską, jak i e, to, co działo się dzisiaj, tak, e, e, zarówno biskup, e, luterański, e, prawosławny, po prostu to jest jakieś ośmieszanie państwa polskiego, według mnie, po prostu jestem tak zbulwersowana, że aż ciężko jest mi mówić i uważam, że e, to, co dzieje się w e, tych mediach, jakkolwiek być może z państwa punktu widzenia jest e, słuszne, bo była tam e, dzika propaganda i po prostu e, rzeczywiście, no to co się działo to nie do pomyślenia, ale sposób w jaki to e, dzisiaj jest przeprowadzane, to e, po prostu jest jakiś e, absurd i e, uważam, że minister Bartłomiej Sienkiewicz, który też jest absurdalnym człowiekiem na, na tym miejscu, bo to jest jakiś prześmiech, że on jest ministrem e, kultury to po prostu to, dzisiaj to jest jak podpalanie tej budki na tych marszach niepodległości i po prostu y, karmienie tych wszystkich y, troli i... Y, no nie wiem. A jak to, mi zdaniem, taka zmiana powinna się, się dokonać.
7: dokonać?
9: Jak ta zmiana powinna się dokonać? No właśnie, widzi pani, to nie jest pytanie do mnie. Ja słyszałam u państwa na, na antenie, jak byli pytani politycy przed wyborami, jak ta zmiana będzie dokonana, tak? Pan Grzegorz Stroczyński już nie wiem, jaki czas temu mówił o tym, że de facto nic nie mogą, tak? Wygrają Sejm, wygrają Senat i nie mogą głupich pasków zmienić w telewizji, bo do tego jest potrzebna zgoda prezydenta. Politycy na antenie u państwa wielokrotnie mówili, że nie wiemy, nie wiemy, Pytaliście Państwo, dziennikarze, tak, jak e, przeprowadzicie te zmiany. E, na razie nie będziemy o tym rozmawiać, tak? Będziemy o tym rozmawiać, bo to jest e, taki temat, e, nie będziemy się dzielić o tym przed wyborami, tak? no, były takie teksty po prostu i teraz to, co robią, to jest właśnie e, dalsze niszczenie państwa. I e, po prostu mojej zgody na to nie ma. Jestem całkowicie zniesmaczona e, tym, co widzę. I słyszę i w ogóle wręcz. E, Um, chyba nie będę w stanie um, dalej tego oglądać, tak? Już chciałabym tego nie oglądać, ale jakby wewnętrzny przymus mam, żeby widzieć, co się dzieje, ale naprawdę już... Chciałabym bardzo tego wszystkiego nie oglądać, nie słuchać. W zasadzie tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję, nie będę czasu
7: zabierać. Pani Anno, bardzo dziękujemy. Była z nami pani Anna z Lublina. Jako pierwsza się dodzwoniła pod numer 0,44. My dzisiaj pytamy państwa o emocje, jakie państwu towarzyszą podczas śledzenia tego, co dzieje się wokół mediów publicznych. I teraz jest z nami pan Wacław z Warszawy. Dobry wieczór.
6: Tak,
10: dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich i również bardzo serdecznie pozdrawiam zarówno pana ministra kultury, jak i pana ministra sprawiedliwości, którzy nareszcie zaczęli wprowadzać coś, co się nazywa prawem i zaczęli to wprowadzać na szczęście szybko i, i, i mam nadzieję, że skutecznie. Proszę Państwa, to co wyprawiała telewizja prowadziło do tego, że ja w ogóle telewizji nie oglądałem, nie tylko wiadomości i, i po prostu wychodziłem w tym czasie w ogóle z domu, robiłem co innego. Ja nigdy więcej, nigdy więcej takiej telewizji nie chce, ani takiej telewizji, ani takiego telekspresu, nigdy więcej i powiem, powiem więcej. W ogóle preczy w ogóle z taką telewizją, ale też i również w ogóle mam obiekcję, czy powinna być telewizja publiczna, ponieważ PiS dowiódł, że może, że każda władza może wcześniej czy później manipulować po prostu radiem, telewizją, jak chce.
7: Czyli nie, nie tyle obawia się to... pan tego, że może być za cztery lata powtórka z rozrywki, co tego, że jednak znaczy, znaczy, kontrola nad mediami publicznymi może być kusząca jest... dla polityków generalnie. No
10: nie, że w ogóle, że jeżeli, że jeżeli dormą się do władzy inni ludzie, nie ci, którzy są teraz właśnie, na szczęście, którzy są, tylko jacyś inni w, w charakterze właśnie takich pisowców, czy, czy innych, to, to po prostu mogą, mogą znowu, znowu tą telewizją po prostu naród, naród, naród i straszyć, i, i po prostu opłamywać. Proszę państwa, dlatego ja w ogóle jestem przeciwko w ogóle telewizji publicznej. Teraz następna sprawa to jest taka, że oni, to co wyrabiają pisowcy tam, prawda, posłowie, że oni tam przyjeżdżają i tak dalej. To tylko, nie tylko łamanie prawa, tylko a więc coś, co zaprzecza ich, ich własnej niby nazwie, ale również to jest to, że, że, że oni pokazują, że skoro, skoro tak ważna była dla nich i na, na pierwszym miejscu telewizja, prawda, i prawo, znaczy, że i radio, to znaczy, że oni nie potrafią nic konkretnie, powiedzmy, zaimponować w społeczeństwu tym, tym co jest w gospodarce, tym, co jest w innych sferach, tylko po prostu tym, co można manipulować yy, społeczeństwo. Także, także po prostu w tym momencie stają się stalinowcami. Ja uważam, że, że to już nie jest yy, powrót do komuny, to co wyrabiają pisowcy, ale powrót do stalinizmu. Oni chcą po prostu powrotu
7: stalinizmu. Panie Andrzeju, bardzo panu przepraszam, po pani Wacławie, Wacławie. spojrzałam tak. już na kolejne, na kolejne imię, które niebawem na naszej się antenie pojawi, o ile pan Andrzej zostanie z nami, bo z, musimy zrobić krótką przerwę. Ja przypomnę jeszcze tylko temat naszej dzisiejszej audycji. Pytamy państwa o to, jakie państwu emocje towarzyszą podczas oglądania scen rozgrywających się w siedzibie TVP i śledzenia wydarzeń dotyczących mediów publicznych dzisiaj, a tych wydarzeń było dzisiaj bardzo dużo. Nasz numer to 224404 44. Nasz adres to mikrofonmałpatok.fm Jest też również Facebook, jestem post z naszym dzisiejszym pytaniem Za chwilę kolejne Państwa głosy na naszej antenie
11: Mikrofon, mikrofon Tok, .fm. tok
3: .fm. Radio Tok .fm. Pierwsze radio informacyjne
0: Reklama po prezenty to do rozmana. W rozmanie zawsze
2: znajdziesz trafiony prezent, sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę nie tylko dla brodaczy. Sięgasz w lewo, a tam już czeka majka pod barbi dla małej fanki błysku. Wielki wybór prezentów
0: nie tylko na święta, to tu w rozmanie. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc. Bez wybudzeń.
3: Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie. A wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
0: Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam Ewa Kawryluk.
3: Aflofarm. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Pierogi i groch,
10: kapusta
12: i kart. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czas.
7: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej o długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to a Flofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej,
2: dokąd to Mikołaju! To media Expert! O prezenty! To wszystkiego najtańszego!
3: Przeceny ceny na święta w media expert na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12S najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca?
7: a w mikrofonie TokFM oczywiście temat mediów publicznych. Godzina 20 przy siedzibie TVP na ulicy Worończa. Obywatelska manifestacja w obronie wolności słowa. Tak na platformie X, dawniej Twitter, napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Łączymy się teraz z naszym reporterem Krzysztofem Chorwatem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krzysiu, ty jesteś na miejscu.
12: Jestem na miejscu, ale jestem w holu TVP, z którego wyjść nie można, bo jeśli się wyjdzie, to już się nie wejdzie. Ale rzeczywiście na zewnątrz są ludzie, oni się zbierają od popołudnia. Najpierw była to mniejsza grupa, teraz jest trochę większa. Byli tam też zwolennicy zmian w mediach publicznych, ale rzeczywiście głównie słychać przeciwników i tym samym zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, którzy oklaskują też posłów wychodzących i wznoszą hasła również antyrządowe.
7: O 16.00 była również manifestacja, chociaż nie przebiegała jakoś w sposób wybitnie głośny. Czy wiadomość coś na temat tego, czy teraz jest trochę inaczej, czego też można spodziewać się po tych osobach, które się zebrały teraz o 20.00 przy Woronicza.
12: Tak jak mówiłem, jestem w środku, w holu głównym, gdzie jest dość spokojnie poza paroma incydentami. Tutaj jest też oprócz dziennikarzy grupka ludzi, którzy wcześniej się tu zjawili, zanim policja otoczyła budynek. I ci ludzie, w, w, wspierając y, y, Prawo i Sprawiedliwość, no, dopingują tutaj posłów, którzy wchodzą, y, tych, którzy y, wchodzą z interwencją poselską, przypomnijmy, bo tak tłumaczą y, to, y, to że, że tutaj działają. Y, właśnie przed chwilą wchodził premier Mateusz Morawiecki, który miał y, po raz... Dzisiaj chyba drugi tutaj, jeśli dobrze liczę, miał problem w ogóle z wejściem do siedziby TVP, ponieważ policja, no jak powiedziałem, broni tego wejścia, obstawiła je. Jest też ochrona, która ma polecenie już nikogo nie wpuszczać, więc premier miał problem z wejściem przez chwilę. Wcześniej takie problemy mieli inni posłowie, na przykład Jacek Ozdoba, na przykład Robert Telus, wywiązała się szarpanina i... Niektórzy posłowie nawet twierdzili, że została naruszona ich um, nietykalność um, osobista, więc um, no zrobiło się głośno przez chwilę, ale już weszli do środka i jak rozumiem będą nadal pełnić swoje dyżury i prowadzić interwencję poselską, um, z której później informacje będą przedstawiać um, wszystkim, na przykład posłom w Sejmie, jak dzisiaj to um, czynili przez cały dzień. A
7: co właściwie oznacza, że jeżeli wyjdziesz, to już nie będziesz mógł wrócić, bo tutaj zdradzę Państwa... Mieliśmy zmienić dyżur reporterski przy Woroniczana, ale okazuje się, że chyba nie jest to w tym tak, momencie możliwe.
12: Słyszałem, że właściwie myślałem, że policja, która właściwie tutaj spokojnie stoi i wcześniej twierdziła, że nie będzie większego problemu, będziemy mogli się zmienić. No to później już powiedziała, że to właściwie dowodzi tutaj ochrona, no bo to budynek TVP, więc pan ochroniarz powiedział, że takiej możliwości nie ma. I kiedy zapytałem, kto właściwie wydał taką decyzję, no to powiedział, że prezes. Zapytałem, który prezes, no to nie do końca jest jasne, no ale powiedział, po Wiedział, że ten, którego zna, więc chyba jesteśmy w dwóch różnych rzeczywistościach już nawet tutaj przy Woronicza, dwóch rzeczywistościach prawnych. E, I e, no niestety chyba nie rozwikłamy tego Więc e, rzeczywiście takiej możliwości wymiany nie było
7: Powiedziałeś, że w gmachu telewizji publicznej jest spokojnie Ale pytanie, z jakimi reakcjami spotkało się choćby to, co miało miejsce o 19.30 Czyli to, że wiadomości no się nie ukazały i był głównie... Marek czyż, który zapowiedział tutaj zapis.
12: ekrany są, nie ma głosu My oczywiście sobie ten głos puściliśmy z ze smartfonów, ze streamingu, natomiast na, tutaj głównie w holu widać ekrany, które są nieme, ale oczywiście Marka Czyża było widać. Widziałem też, że naprzeciwko tych ekranów na pierwszym piętrze Samuel Pereira na przykład zaglądał wtedy na to, co się dzieje. No, reakcji właściwie nie było tutaj jakichś szczególnych, raczej być może taki pogłos z zawodu, że tylko tyle krótko i właściwie nic z tego nie wynika. To, co usłyszeliśmy o 19.30, no właściwie wszyscy pominęli jakoś tam niczej.
7: Więcej informacji, więcej w informacjach. Radio TKFM informacji oczywiście też więcej w tychże informacjach. 21. to na naszej antenie. A teraz wracamy do mikrofonu. Był z nami Krzysztof Chorwat, reporter TKFM, któremu bardzo dziękuję. Natomiast teraz przenosimy się do Poznania, gdzie jest pan Andrzej, który zadzwonił pod numer 2244044, żeby opowiedzieć o swoich wrażeniach dotyczących tego co dzisiaj działo się w związku z mediami publicznymi i ze zmianami i ze zmianami, które w nich następują. Dobry wieczór panie Andrzeju.
6: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór słuchaczom. Ja tylko tak na wstępie chciałem że w stu procentach zgodzę się z moją przedmówczynią panią, która dzwoniła i mówiła, że życzy sobie państwa świeckiego jestem jak najbardziej za tym, żeby kościół katolicki zupełnie od sejmu oddzielić i od państwa obrzędy wszelkiego rodzaju Panie Andrzeju, ale my
7: dzisiaj pytamy o media publiczne i o zmiany, które dużo, miały miejsce a dużo, dużo rzeczy się działo
6: tak, już dochodzimy do tego. Mam pytanie do pani redaktor. Czy pamięta pani takie słowa? Drodzy, drodzy rodacy, pomożecie?
7: Jeżeli pyta mnie pan o moje bezpośrednie doświadczenia, to nie miałam jak pamiętać, natomiast jeżeli chodzi A, no, o powiem. lekcje historii, to tak.
6: Dobrze, no to w takim razie y, y, powiem krótko. Jednym słowem jest, są to Najprawdopodobniej w moim odczuciu komuniści, dyktatorzy, którzy dążą do yy, yy, władzy absolutnej, chcą zawładnąć, chcieli zawładnąć wszystkim, nie wszystkim im się udało. W tej chwili chcą przejąć całkowicie, doszczętnie media publiczne. Panie Andrzeju, ale
7: mogłoby się pojawić za... pytanie, o kim pan właściwie mówi, bo mam poczucie, że z obu stron te same zarzuty PiS. mogą się pojawić.
6: Nie, nie, o partii PiS. O partii PiS dlaczego? Kto tak na dobrą sprawę tym wszystkim steruje? Kaczyński, Jarosław, tak? No nie oszukujmy się. Każdy to widzi, każdy ma telewizor, każdy gdzieś tam w różnych niezależnych, wolnych mediach słyszy, widzi i ogląda. I powiem tak. To, co się dzieje w tej chwili na Woronicza z naszymi polskimi mediami, które de facto... Praktycznie konają w tej chwili, to po prostu aż mi się w głowie przewraca i nie chcę mi się wierzyć, że do czegoś takiego, do takich absurdów dochodzi. Żyjemy w państwie demokratycznym, mamy różne rozwiązania. Mamy prezydenta, prezydenta, który, który powinien stać na straży przede wszystkim demokracji, przede wszystkim tego, co chce większość ludzi w Polsce. Powinien w tym momencie zareagować, przecież to są jego podwładni, on jest niejako jako szefem, tak, Sejmu y, szefem politycznym ma prawo do tego, by wyciągnąć jakieś wnioski, by wymagać od polityków y, minimum przyzwoitości. Y, Teraz tak. to,
7: no to media... prezydent Andrzej Duda zareagował tylko trochę w inny sposób niż ten, którego pan by się no, zapewne spodziewał.
6: No właśnie, moim zdaniem prezydent powinien stanowczo odsunąć tych polityków, którzy uniemożliwiają pracę telewizji i e, jak gdyby wyzwolenie tej telewizji spod reżimu jednego człowieka, jednej partii powinno zostać przywrócone suwerennie niezależni reporterzy, którzy rzetelnie od początku do końca będą relacjonować to, co się dzieje w polityce. Panie
7: czy Andrzeju, czy ja w takim razie dobrze zakładam, że pan patrzy z nadzieją na to, co dzisiaj się działo i co będzie działo się w najbliższych dniach?
6: To znaczy, panie redaktor, ja odpowiem tak. Jeżeli ktoś... Czegoś natychmiast nie zrobi y, z, z tą, y, delikatnie powiem, bandą, która y, okupuje telewizję polską, y, to nie wiem, czy w najbliższym czasie coś y, zmieni się ku lepszemu. Moim zdaniem są sądy, prokuratury i za takie zachowanie osób powinny zostać postawione zarzuty i być wyciągnięte konsekwencje, bo to nie jest żadna interwencja poselska, czy jak oni tam sobie to nazywają, tylko to jest jednym słowem rozbój w biały dzień i zagrabianie naszego yy, naszej polskiej telewizji, naszej polskiej wolności słowa.
7: Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy za pana głos. Był z nami pan Andrzej z Poznania. Nasz adres to mikrofon .fm. Na ten adres napisał pan Tomasz i napisał tak. Dobry wieczór. Dzisiejszy dzień jest spełnieniem kilkuletnich marzeń uzdrowienie sytuacji w TVP, której nie dało się oglądać i słuchać, której wiadomości, tutaj cudzysłów, zionęły jadem i propagandą jest jak ambrozja. Może wolałbym, by wszystko potoczyło się poprzez ustawę, ale w obecnej sytuacji trzeba korzystać ze zgodnych z prawem działań, które są skuteczne. To był pan Tomasz, nasz adres to mikrofonmałpatok.fm, a nasz numer to 2244 044 i teraz przenosimy się z powrotem do Warszawy, gdzie jest pan Marek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
7: Panie Marku, przypomnę nasze dzisiejsze pytanie. Pytamy państwa o to, jakie państwu emocje towarzyszą podczas śledzenia tego, co dzieje się wokół mediów publicznych. Dzisiaj tych wydarzeń było bardzo dużo, cały czas na Woronicza trwa protest, dzieje się i będzie się pewnie działo w najbliższych godzinach, jeżeli nie dłużej. Co pan mm, czuje, gdy pan to wszystko ogląda jakie myśli się panu pojawiają?
1: Faktycznie bardzo dużo się dzieje i zarówno ja, jak i wielu obserwatorów tej strony politycznej i tego, co się dzieje w dniu dzisiejszym, jest przebocowany e, tym natłokiem informacji. Trochę mnie słuchacz wypowiedził, bo, bo próbując się do was dodzwonić, chciałem się skupić na tej bandyterce poselskiej, bo trudno nazwać parlamentarzystów, którzy okupują od wczorajszego dnia budynek Telewizji Polskiej jako posłów. To są bandyci. Inaczej ich nazwać nie można. To, w jaki sposób się zachowują, w jaki arogancki sposób zabierają głos do pracowników Telewizji Polskiej, w jaki sposób nacierają swoim ciałem na pracowników, to przechodzi ludzkie pojęcie. E, cieszę się ze zmiany, bo myślę, gdyby była władza dalej, taka jaka była przez ostatnie 8 lat, to posłów e, koalicji Lewicy i innych ugrupowań, to pewnie policja by pałowała i wynosiła. Tutaj na razie tego nie mamy i oby to się nie wydarzyło, ale oczekiwałbym e, od prezydium Sejmu e, stanowczej reakcji i określenia, gdzie się kończy interwencja poselska. Bo to nie może być tak, że parlamentarzyści robią bandyterkę.
7: A myśli pan, że to by miało jakiś realny skutek?
1: Patrząc na obecnych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości wątpię. Ale społeczeństwo też miałoby świadomość, że nie można słuchać jednej strony posłów, że oni mają interwencję. Bo to nie jest interwencja, to jest okupowanie budynku i to jest bandyckie zachowanie. Naprawdę z politowaniem patrzy się na te panie parlamentarzystki, które nacierają na pracowników. Jestem pełen uznania e, do oświadczenia pracowników w Polskiej Agencji Pracowej, którzy wystosowali list, że nie życzą sobie polityków PiSu u ciebie w budynku. Mam nadzieję, że taki głos zabiorą także pracownicy, którzy od 20-30 lat pracują w telewizji polskiej, e, bo, bo ten głos jest wewnętrzny bo tam pracują ludzie z ogromnym stażem, z ogromnym doświadczeniem, a pseudo-dziennikarze, którzy byli zatrudniani przez ostatnie 8 lat, to też są bandyci, bo mieliśmy dzisiaj możliwość oglądania pana z kostką TVP Info, jak próbował wedrzeć się na spotkanie i przepychał kobietę, która pilnowała. I on się nazywa dziennikarzem. Pamiętajcie państwo, że jesteśmy przed kolejnymi wyborami, podwójnymi, dla Prawa i Sprawiedliwości to była tuba. Dziwia się, że przez 8 lat te pieniądze, które inwestowali e, chociażby w e, ojca Ryzyka i w jego kombinat e, medialny, za te pieniądze mogli stworzyć swoją telewizję. Ale od państwowej spółki, od e, telewizji polskiej ręce Bo społeczeństwo naprawdę przez 8 lat było ogłupione totalnie. Tam nie było żadnych rzetelnych informacji. To była tuba rządowa propagandowa. Oni się boją strasznie, uh -huh. że nie będą mogli pokazywać tego, co by chcieli pokazywać, żeby dalej walczyć o jakiekolwiek poparcie. I wierzę w społeczeństwo, że e, mniejsze miejscowości, wioski, które nie miały możliwości oglądania innych programów informacyjnych, naprawdę przejrzą na oczy i kolejne wybory udowodnią, że Prawo i Sprawiedliwość powinno być zdelegalizowane.
7: Panie Marku, bardzo Panu dziękujemy za Pana głos. Był z nami Pan Marek z Warszawy, który w dość ostrych słowach skomentował zachowania posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości, którzy od wczoraj odwiedzają siedzibę telewizji publicznej i którzy twierdzą, że bronią niezależności mediów publicznych. No dzisiaj Państwa pytamy o to, jakie Państwu emocje towarzyszą podczas oglądania tego, co dzieje się w siedzibie TVP przy Woronicza i podczas śledzenia tych wszystkich wydarzeń, które wokół mediów publicznych dzisiaj mają miejsce. Na to pytanie o emocje odpowiadają Państwo również na Facebooku, na profilu Radio FM, gdzie widnieje post z naszym dzisiejszym tematem i są to um, często krótkie odpowiedzi. Rozbawienie, pisze Pani Katarzyna. Pan Robert, radość, że to się zmieni w normalną telewizję. Pan Andrzej, lepsze to niż film sensacyjny. Pan Łukasz, emocje są tu nieistotne, bo to właśnie na ich podstawie są od wielu lat rozgrywani wyborcy PiS. Liczą się fakty, prawda, logika i sens. Pani Sara pisze z kolei, mam nadzieję, że nowe władze przejmą TVP. Od 2015 roku nie oglądam telewizji, a nawet nie mam telewizora w domu. I co ważne, nie brakuje mi tego. Pan Wojtek z kolei wyraża niepokój, bo pisze tak. Kolejny reżim przejmuje DVP. Dzielenia po Polaków ciąg dalszy. 22 4 czwórki Pod ten numer mogą Państwo dzisiaj dzwonić, żeby podzielić się swoimi emocjami w związku z wydarzeniami przy Woronicza i nie tylko. Teraz przenosimy się do Gdyni. Gdzie jest Pan Maciej? Dobry wieczór.
10: W końcu mnie Pani połączyła. Cieszę się niezmiernie, że udało mi się dodzwonić. Warto było. To prawda, spieszy mi się, bo muszę kupić pierniki dla syna na Wigilię klasową. Ale pytanie było odnośnie, jakie emocje mi towarzyszą. No generalnie byłem zszokowany, że tak szybko te pozytywne zmiany nastąpiły. I no cóż, radość. Jeszcze parę dni temu pamiętam, że ona mówi, a zobaczmy TVP wiadomości, czy coś się zmieniło. No po dwóch minutach trzeba było to wyłączyć, jak się tylko pan Kaczyński pojawił i zaczął bredzić. Więc no tak, pozytywne zmiany, idzie ku dobremu, najważniejsze, żeby telewizja publiczna znowu stała się publiczna, obywatelska i żeby tam każdy był reprezentowany i żeby myśli pan ta
7: instytucja... Macieju, że, że to rzeczywiście będzie miało szansę się zadziać, a nie stanie się tak, że jednak media publiczne będą na tyle łasym kąskiem, że politycy w jakiś może mniej, bardziej dyskretny sposób, ale jednak będą próbowali tutaj wywierać swoje wpływy. Pewne,
10: pewne obawy zawsze towarzyszą, ale jakby to powiedzieć, jak PiS przejmował władzę, no to ja, ja ufałem, że dadzą radę i że będą uczciwie to wszystko robić. Więc dlaczego miałbym teraz nie ufać tym, na, na których głosowałem? Ja zakładam, że to będzie tak, jak mówią. A jak się skończy, to się przekonamy. Z góry nie można założyć, że, no nie wiem, ktoś ma złą wolę, tak? Yy, jakby to powiedzieć, no na tym etapie innej drogi nie ma. No trzeba skończyć z tym, żeby ta stacja przestała kłamać yy, i szczuć, tak? I to już będzie połowa sukcesu, no a następnie trzeba ułożyć tę tą instytucję na nowo. No tylko do tego będzie potrzebna pewien zmiana prezydenta, no bo pana Duda może po prostu to skutecznie blokować. Z mojej strony to tyle, bo pewnie też są jeszcze inni, którzy chcą za głos. ostatnie pytanie:
7: ja... czy skoro włączył Pan kilka dni temu TVP o 19.30 i nie mógł Pan oglądać tego, co się działo, no to czy jutro Pan również włączy TVP z nadzieją nie, ale na coś Ja dzisiaj
10: włączyłem, ja mówię, bo, bo no nie wierzyłem. Ja włączyłem dzisiaj dwójkę i mówię o 18.00 jest panorama. Czekam, czekam, czekam. osiemnasta już jest, a tutaj dżingel zapętlony nie? No. no robiło się. To ja za
7: kilka dni A włączę? jutro nowy no, tak, serwis no. informacyjny będzie pan oglądał?
10: No właśnie ciekaw jestem. No tak, no tak. Ja w ogóle liczyłem na to, że pani, ta, która prowadziła, no, moją koncepcją było to, że tam ci ludzie powinni zostać i, i oni powinni zacząć mówić prawdę. I to byłoby najlepsze w tym wszystkim.
7: Panie Macieju, bardzo dziękujemy. Proszę pędzić A, ja do sklepu ja papierniczki.
10: Waszego, y, mojego kolegę, którym razem karatę trenujemy. To na razie. Cześć.
7: Do usłyszenia, pa, Panie Maciej. Obóz Pan Maciej z Gdyni, 22 4 0 44 044, to jest nasz numer. I teraz wracamy do Warszawy po raz kolejny. Pan Wojciech jest z nami. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, dobry wieczór, Pani Dyrektor, dobry wieczór Państwu. Eee, czy, czy, czy zanim do, do tematu audycji nawiążę, czy mogę trochę ad vocem do dawnego telefonu Pani Ani z Lublina o pośle Braunię, tylko coś sprostować? Proszę mówić. Tak, szybciutko. Pani Ania powiedziała, że zgadza się z celem, ale nie ze sposobem pana Brauna z tą gaśnicą i mówiła o celu oderwania Kościoła od państwa i wszystko to, co powiedziała, trudno się z tym nie zgodzić, albo może inaczej, cele, które pani powiedziała, są do dyskusji, jak najbardziej. Natomiast chciałem przypomnieć, że pan poseł Braun. Nie robił tego, żeby oderwać e, religię od e, państwa, tylko zupełny, to, to, to zupełny akt wandalizmu i antysemityzmu, tylko tyle chciałem powiedzieć. Także co, warto to o, odnotować, że to troszeczkę inne cele przyświecały panu Braunowi. Brown a teraz co do e, tematu. E, wie pan co ja jestem wyborcą byłej opozycji, a dzisiejszej większości rządowej, więc łatwo się domyślić, że raczej cieszą mnie wprowadzone zmiany w telewizji i w ogóle w mediach
3: publicznych.
10: Bardzo oczekiwane, bardzo na nie liczyłem. Natomiast jeżeli Pani mnie zapyta o odczucie, jakie mi towarzyszą, to powiem szczerze, że mam mieszane. Dlaczego? E, wie Pani co, bo ja nie wiem, jak, jak pani mnie zapytała za chwilę, a jak inaczej, to ja pani nie odpowiem, bo ja się oczywiście o tym nie znam. Ale zastanawiam się, czy to było na pewno e, dobrze przemyślane, że akurat w taki sposób e, i tak szybko, e, bo wydaje mi się, że PiS e, no, tutaj mocno rozgrywa tą całą sytuację i, i próbuje się z, zrobić z siebie ofiarę e, i to może troszeczkę zaszkodzić rządowi. I zastanowię się, czy nie można byłoby tego zrobić trochę jakby może... Jak lądowanie samolotu, tak, bardziej gładko.
13: E... Wiem,
7: że powiedział pan przed chwilą, że nie wie jak, ale jednak to pytanie jak się nasuwa, to jakby pan tym samolotem posterował, gdyby pan zasiadł za... E... Pan, co, że
5: cho
10: chociaż, chociażby fakt, że e, posłowie PiS od wczoraj e, e, bombardują informacjami, że zanosi się na zamach, zanosi się na to, na tamto, że już w nocy wejdą, że już coś... Oni o tym wszystkim byli przeświadczeni, a może było warto ich przeczekać, może nawet parę dni, żeby to trochę się zestarzało, żeby ich z tym problemem zostawić. I potem po prostu zrobić to ale troszeczkę w innym czasie, w innym momencie. Nie mówię jak Czy nie no, chciałby pan narazić
7: posłów i posłanki PiS na um, takie przynajmniej kilkudniowe kilkunocne dyżury przy Waroniczu?
10: Dokładnie. Niech sobie poczekają, niech się trochę zniechęcą, niech ten przekaz na gorąco o zamachu, o e, e, trochę... To wiadomo, to wszystko wyparowywuje po paru dniach. E, nie tak mi się wydaje. Nie wiem, czy dobrze oceniam. Może, może jestem w błędzie. Powiedzmy, podsumowując, cieszę się mieszane uczucia i mam nadzieję, że to jest pierwszy ruch szachowy, że te szachy się zaczynają i gdzieś w, w, w którąś stronę to dobrą pójdzie. Mi najbardziej zależy na tym, jak chyba wielu milionów Polaków, żeby odzyskać telewizję publiczną dla y, społeczeństwa y, i żeby koniecznie... No nie pokusić się o wprowadzeniu kolejnych funkcjonariuszy politycznych z tej czy z tamtej strony to nie ma znaczenia po prostu wyczyścić to.
7: Pani
14: Wojciechu,
7: tak? bardzo dziękujemy. dziękujemy. <grym>. Uznajmy pan Wojciech z Warszawy, nasz numer to 2244044 czwórki 044. Zaraz informacje Radio TK FM, na które zaprasza Elżbieta mazur Bielat, a po nich wracamy z programem na antenę.
11: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. FM.
7: FM. Reklama.
3: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla Was facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Środa, 20 grudnia,
3: 21.1. Informacje Tok FM. Elżbieta Mazur-Bielat
0: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik prawomocnie skazani za aferę gruntową. Marszałek Sejmu wygasi im poselskie mandaty. Biały Dom zapewnia, że rozmowy dotyczące rozejmu w strefie gazy są bardzo poważne. Ostatnie prace na stacji Zakopane na święta do zimowej stolicy Polski będzie można dotrzeć pociągiem szefowie CBA, politycy PiSu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani w sprawie afery gruntowej. Sąd wydał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności i pięciu z zakazem pełnienia funkcji publicznych. Obaj skazani nie uznają wyroku i powołują się na akt łaski prezydenta po wyroku sądu pierwszej instancji. Według prawników prezydent nie miał do tego prawa, bo akt łaski może dotyczyć wyłącznie osób prawomocnie skazanych. Ułaskawienie z 2015 roku zostało wykonane z z prawem przekazała tymczasem Kancelaria Prezydenta po wieczornym spotkaniu Andrzeja Dudy z Kamińskim i Wąsikiem. Jakie będą kolejne kroki wobec posłów? O tym mówił dziś marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
12: Wszystko na to wskazuje. Będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów obu panów posłów. To jest czynność, jak to się mówi w języku prawniczym, deklaratoryjna. Ona jedynie potwierdza zaistnienie faktu, który już miał miejsce wcześniej w związku z wydaniem wyroku przez sąd.
0: Marszałek Sejmu zaznacza, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą mieli trzy dni na odwołanie się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. Jednocześnie obu posłów marszałek będzie prosił, by do zakończenia procedury odwoławczej powstrzymali się od wykonywania mandatu posła. Jest reakcja prezydenta na zmiany w mediach publicznych wieczorem. We wpisie na Platformie X Andrzej Duda wezwał premiera i rząd do respektowania polskiego porządku prawnego. Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa, napisał prezydent. Jarosław Kaczyński zarzucał dziś prezydentowi bierność w tej sprawie. Andrzejowi Dudzie natychmiast odpowiedział Donald Tusk. W internetowym wpisie premier zapewnia, że informował prezydenta, że dzisiejsze działania mają na celu przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Minister Kultury odwołał dotychczasowych prezesów zarządów państwowych mediów. Od wczorajszego wieczoru politycy PiSu są w siedzibie TVP, zapowiedzieli dyżury i manifestacje w obronie stacji. Kilkudziesięcioosobowe grupy przeciwników zmian w mediach publicznych zbierały się wieczorem także przed lokalnymi oddziałami TVP w kilku miastach, w tym m.in. w Opolu, Białymstoku i Gdańsku. To informacje to FM, pozostałe doniesienia Stany Zjednoczone twierdzą, że rozmowy o zawieszeniu broni w strefie gazy są bardzo poważne. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby mówi, że rozejm mógłby doprowadzić do kolejnego uwolnienia zakładników i dostarczenia większej ilości pomocy humanitarnej palestyńczykom mieszkającym w strefie gazy. Hubert Kowalski.
12: Izrael zaproponował co najmniej siedmiodniowy rozejm. Tyle trwał też poprzedni, dzięki któremu uwolnionych zostało ponad 100 zakładników, pojmanych na początku października przez Hamas. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przypominał, że rozejm nie oznacza końca wojny.
2: Każdy, kto myśli, że się zatrzymamy, jest oderwany od rzeczywistości. Nie spoczniemy, póki nie zrealizujemy celów. Eliminacji Hamasu, uwolnienia wszystkich zakładników i usunięcia zagrożenia ze strefy
5: Gazu.
12: Jednak uwolnienie zakładników może być trudne bez zawieszenia broni. Wydaje się, że piłka jest teraz po stronie Hamasu. Jeszcze wczoraj przedstawiciele tej organizacji zaznaczali, że wymiany zakładników nie będzie, dopóki Izrael nie zakończy działań wojennych w Gazie. Hubert Kowalski.
0: Od początku konfliktu między Izraelem a Hamasem zginęło prawie 20 tysięcy palestyńczyków. To ofiary odwetu za atak Hamasu, w którym zginęło 1200 Izraelczyków. Ponad 200 osób trafiło do niewoli. Do Wrocławia dotarły mobilne płuca alarmu smogowego. Instalacja od kilku tygodni jeździ po Dolnym Śląsku, by pokazać jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na ludzki organizm. Akcja odbywa się w ramach kampanii Czyste zasady, mówi członek zarządu wojennego województwa dolnośląskiego Krzysztof Maj.
2: Przede wszystkim, jeśli już mamy jakiś piec, to palmy wysokojakościowym paliwem, nie palmy śmieci, nie palmy tam plastików, nie palmy tam starych szmat, a najlepiej, gdybyśmy ten piec zamienili na piec gazowy.
0: Od sześciu lat obowiązuje Dolnośląska uchwała antysmogowa. Nowy rok przyniesie kolejny krok w walce o czyste powietrze, mówi dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Maciej Zatej.
2: Od pierwszego lipca będzie zakaz wykorzystywania i używania kotłów poza klasą. Tych, które powszechnie nazywane są kopciuchami. Z tym
0: stop. Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do pięciu tysięcy złotych. Już tylko kilka dni dzieli nas od powrotu pociągów na przebudowaną kolejową Zakopiankę. Od piątku podróżni skorzystają także ze zmodernizowanej stacji Zakopane. Trwają ostatnie przygotowania, mówi Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK.
2: Wykonawcy pracują przy wywieszaniu sieci trakcyjnej, przygotowują perony i miejsca obsługi podróżnych.
0: Nowa stacja kolejowa w Zakopanem nie jest jeszcze w pełni gotowa. Prace wykończeniowe potrwają do wiosny przyszłego roku. Kolejne informacje to FM za godzinę. Nocą niemal w całym kraju będzie padał deszcz albo deszcz ze śniegiem. W górach śnieg na termometrach od minus 2 stopni na podchalu do trzech stopni powyżej zera w Szczecinie. W dzień od trzech stopni na Podlasiu do ośmiu na zachodzie, na Podkarpaciu może się przejaśniać, a poza tym wszędzie chmury i deszcz.
3: Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Mikrofon Tok FM.
7: Wielkie zmiany w TVP są tematem naszego dzisiejszego mikrofonu Radia Tok FM. Pytamy Państwa dzisiaj o to, jakie emocje towarzyszą Państwu podczas śledzenia tego, co dzieje się wokół mediów publicznych, podczas oglądania tych scen, które rozgrywają się m.in. Woronicza w siedzibie TVP, nasz numer to 2244044. Nasz adres to mikrofon małpatok.fm i na ten adres napisał pan Daniel, a napisał tak... Skoro nowa władza ma problem z prawnymi aspektami przejęcia TV, proponuję ogłosić referendum, w którym Polacy wypowiedzą się na temat przyszłego kształtu telewizji. Jestem przekonany, że większość społeczeństwa wypowie się negatywnie o tym, co było przez ostatnie 8 lat. Wynik referendum byłby jasną wskazówką dla prezydenta, jak ma traktować ewentualne ustawy sejmowej większości. Pozdrawiam, tak napisał pan Daniel. Piszą państwo do nas również na Facebooku, na profilu Radio Tokewem pod postem z naszym dzisiejszym tematem. I pan Łukasz napisał z kolei tak: Nie popieram tego, co robił PiS z telewizją publiczną, nie jestem za tym, w jaki sposób PO przejmuje telewizję publiczną. Marzy mi się telewizja, która będzie dla ludzi. Bez żadnej, ale to żadnej propagandy, bez jakiejkolwiek zależności od władzy. Dopóki zarządy, prezesi będą nominatami władzy, dopóty władza będzie, dopóki władza będzie wpłacać pieniądze na TVP, dopóty nie będzie prawdziwie niezależnej telewizji publicznej. Pani Agata z kolei odpisała tak um, na nasze pytanie o emocje, które państwu dzisiaj towarzyszą. Radość i poczucie, że wracamy z dalekiej podróży. 22 4, 4 0 44 to jest ten numer, pod który Państwo dzwonią i dzwonili i teraz przenosimy się na Kaszubę, gdzie jest pan Jacek. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Tak technicznie rzecz biorąc to jadę na Kaszuby, jestem w, w okolicach Włosławka. E, I tak się składa, że miał, uczestniczyłem dzisiaj w tych wydarzeniach, częściowo oczywiście, bo byłem i w Sejmie i na Boronicza pod siedzibą PvP, także widziałem te emocje. E,
7: i A zdradzi myślę, pan w jakiej że... roli pan był?
5: E, jako fotoreporter.
7: Aha. To proszę opowiedzieć w takim razie, co, czego był pan świadkiem, czy panu te emocje też się udzieliły w jakiś sposób?
5: Znaczy emocje. Udzieliły mi się te emocje, bo widziałem te zmiany, które od wczoraj no, tam są w TVP, wchodzą w życie, tak to nazwijmy. Uważam, że trochę źle to rozegrano. Rzeczywiście to pozwolenie wejścia wczoraj posłom powoduje niepotrzebne zamieszanie. Stworzy się kolejny mit tutaj o, o przejęciu, o spisku. Zresztą to było, słyszałem to osobiście wśród osób, które stały pod siedzibą TVP, że to jest spisek oczywiście. to no niemiecko tam, żydowsko-brukselski ogólnie rzecz biorąc to tego typu tam e, przeważały oczywiście emocje.
7: No Mateusz od... Morawiecki też właśnie dzisiaj mówił e, niedawno na Woronicza, bo tam jest, że rząd Donalda Tuska chce, by taka sama propaganda, jaką sączył pełen i Niemiecki Onet płynęła teraz z głośników Polskiego Radia i Polskiej Telewizji.
5: Tak, tak. I wśród osób, które tam stały pod TVP, to rzeczywiście przeważała tak opinia, że tutaj Niemcy po prostu przejmą kolejną stację telewizyjną. E, oczywiście było narzekanie na Onet, na TVN, na TOK FM też oczywiście, także nie, nie się tutaj wykluczeni, e, że tak powiem, z kręgu zainteresowań. Ale ja współczuję tym ludziom, którzy tam stoją, bo średnio wieku to jest około 60 lat. To są ludzie otumanieni tą propagandą, która się toczyła z telewizji polskiej przez ostatnie 8 lat. Ich nic nie przekona. Oczywiście oni będą wierzyć w wersję PiSu. Nie sądzę, żeby cokolwiek tutaj, że zmiana... Że która nastąpi, mam nadzieję, w telewizji, taka pozytywna, że zmieni ich tutaj pogląd. Nie, to są ludzie po prostu zaczadzeni i ich już nic nie zmieni. Swoją drogą tych osób było niewiele, bo to, moim zdaniem, ja byłem tam około 17 i tych osób realnie protestujących, może 300 było, nie wiem jak to później, oczywiście jeszcze tam dołączyły kolejno, ale by tak realnie protestujących osób było około 300, czyli jak na Warszawę niewiele. Trzeba to uczciwie powiedzieć. E, co do jeszcze emocji. Ja w nie widziałem zachowania polityków PiS-u. To jest cyniczna oczywiście gra. Tu nikt, nikt, nikt oczywiście nie wierzy w to. I oni sami zresztą nie wierzą tutaj w jakieś e, hasło o wolności mediów i tego. No to jest cyniczna i gra. I e, to co się stało po prostu chcą wykorzystać do swoich politycznych celów. A że trochę to przejęcie... E, nie jest takie aksamitne, tak to nazwijmy. No, no to, to, to sytuacja jej sprzyja, i będą oczywiście tworzyć ten nic, ale wykorzystują to cynicznie tutaj. A powiedział nie, Pan, że
7: widział Pan zachowania posłów i posłanek w Sejmie. To jakie konkretnie to zachowania były?
5: Znaczy żartują między sobą, to nie jest tak, że oni są przejęci, ci, ci posłowie, że naprawdę martwią się o teraz, o stan mediów w Polsce, że nie będzie tutaj pluralizmu. Nie, nie, to jest oczywiście cyniczna gra, oni żartują między sobą, się śmieją, uśmiechają, e, e, także to nie, to jest czysta cyniczna gra ze strony pis -u. No zresztą e, nie pierwszy raz to widzimy, także tutaj, tutaj nie ma to nic z obroną jakichś tam wartości, pluralizmu w mediach i tego typu zachowań. Jeszcze Chciałbym wrócić po swoją TVP, tak na chwilę, jeżeli mogę. Eee, widziałem tam osoby z flagami Polska Walcząca. I, i tak, tak nawet zapytałem się pewnej pani, dlaczego ma taką flagę Polska Walcząca. Mówię, będziecie walczyć? Mówię teraz, tak, bo odbierana nam jest Polska, już teraz Polski nie będzie. I ci ludzie w to wierzą. I ci ludzie w to wierzą, że teraz już Polski nie będzie po prostu. Jak nie będzie TVP Info. W obecnym wydaniu tak to nazwijmy. Także to jest przerażające, to jest przerażające swoją drogą, że, że, że jednak ta telewizja zrobiła, no tak to w cudzysłowie, wodę z mózgu ludziom. Naprawdę, I, ale to są głównie ludzie starsi, to trzeba to zauważyć, bo młodych ludzi protestujących to, no może garstka, bo nie, nie, nie wiem, bo nie jestem w stanie tutaj zcięcić ale może to było 20, może 40 osób. Większość to było, tak
7: zdać. Panie Jacku, bardzo dziękujemy, że opowiedział Pan, jak to wyglądało, bo był Pan, tak jak wspomniał Pan na początku, i przy Woronicza, i przy Wiejskiej w Sejmie dzisiaj jako fotoreporter, więc mieli Państwo niejako taką relację jeszcze z pierwszej ręki przed chwilą, Państwo nasi słuchacze. Mikrofon radny mikrofon małpa, pani radio, mikrofon małpa.tok.fm to jest nasz adres mailowy i na ten adres napisała teraz pani Anna. Napisała tak, a mnie bardzo nie podoba się styl, w jakim to się odbywa. PiS wygłupia się w siedzibie i trzeba było ich tak smażyć choćby miesiąc. Przeczekać, przecież kiedyś by wyszli. Sądzę osobiście, że Tuskowi jednak ta telewizja grała na nerwach. Tak jak Kaczyński przejął kiedyś media w sposób cyniczny i wyrachowany, tak Tusk przejął je dziś w sposób nerwowy i emocjonalny. Interpretuje to tak, że Sienkiewicz nie chciał robić tego gwałtem. Wczoraj jednak Tusk nacisknął jakiś mocny klawisz, pod którego siłą minister Sienkiewicz się ugiął i wprowadził zmianę gwałtownie. Przy tym zdaje się, że zmiany te są też chaotyczne, bo brak teleekspresu i wiadomości będzie wypominany jako, tak samo jak brak teleranka. I po co to? Wierzę w budowanie od podstaw na zdrowych fundamentach. Nowa telewizja zdaje się zaczynać budować na zgniłych burakach. Szkoda, szkoda. Wolę chleb bez skarpia niż igrzyska. Podsumowała pani Anna, życząc jednocześnie dobrego wieczoru. 22 4 czwórki To jest z kolei nasz numer telefonu, pod który państwo, jeżeli nie chcą pisać, to mogą dzwonić. Na to zresztą bardzo liczymy. I teraz przenosimy się do Krakowa, gdzie jest pani Małgorzata Dobry wieczór
14: Dobry wieczór pani redaktor Dobry wieczór państwu no Ja chciałam tylko, wie pani, skomentować no Ja już mam swoje lata Myślałam, że ta władza, która przyszła Ma klasę a tutaj wychodzi na to, że zawodnicy są równi sobie. Oczywiście, że należało to zmienić. Ja z perspektywy wieku wiem, że nie, nie istnieje coś takiego jak niezależne media. Tego nie ma na świecie, to jest utopia. To po prostu nie istnieje. Natomiast no, można się zbliżyć trochę więcej lub trochę mniej do neutralności mediów, ale objęcie teraz tych mediów świadczy o klasie... Yy, tej ekipy, która wyszła. Czyli z mojego punktu widzenia nic dobrego nas nie czeka.
7: A co pani najbardziej się nie podoba, jeżeli chodzi o te wydarzenia właśnie, które obserwujemy przez minioną dobę?
14: Wie pani co? o pazerność. O pazerność. To jest na zasadzie takiej, że ta władza nowa pokazała, jak bardzo zależy jej nie na porządku, nie na neutralności, tylko na tym, żeby się do tego dobrać, z czego korzystała tamta władza. To widać, to widać gołym okiem. To jest, to jest brak tej klasy. Trzeba było po prostu zrobić to spokojnie. Jak? Na poziomie. Według y, y, poczekać. Nie robić tego tak nagle. Takie, wie pani, wtargnięcie, wyrzucanie ludzi, to ani nie świadczy o demokracji, bo tak naprawdę głosowali ludzie i na PiS, i na PO, i na Lewicę. Więc y, y, wyrzucanie y, ludzi, którzy są z spisu, jest też łamaniem demokracji. No albo, je, albo jest demokracja, albo jej nie ma. To tak jak są osoby, które wspominały pana Brauna, no potraktowanie pana Brauna nie świadczy o demokracji, bo są ludzie, którzy mogą tolerować takie zachowania w Sejmie, śpiewanie i, i jakieś gusła, a są tacy, którym się może to nie podobać, bo na tym polega demokracja i nie każemy ani jednej, ani drugiej strony.
7: Wydaje mi się, że demokracja również przewiduje jednak, że pewne zachowania mogą mieć miejsce, a inne nie. Tutaj Wskazuje jednak do posła Brauna, ale chciałabym ten temat zepchnąć nieco gdzieś na bok, bo nie jest tematem naszego dzisiejszego mikrofonu. No i jeszcze chciałam w takim razie panią zapytać, bo powiedziała pani, że powinno to trochę potrwać, jeżeli chodzi o te zmiany. Czy gdyby za miesiąc podjęto jakieś kroki w sprawie mediów publicznych, to byłby to dla pani satysfakcjonujący czas? Czy myśli pani, że miesiąc tutaj by coś zmienił?
14: To znaczy, wie pani, na, mnie nie chodzi nawet o satysfakcję. Ja jestem z osób, które nie wierzą w media, y, które są y, neutralne. Ja po prostu nie oglądałam tej telewizji, więc nie mam spranej głowy, bo od razu wiedziałam, że telewizja zawsze była po to, żeby ustawiać sobie, no nie na darmo idzie w nią tyle pieniędzy, żeby ustawiać sobie elektorat. I to jest zawsze w każdym kraju, czy demokratycznym, czy totalitarnym, to jest bez znaczenia. I nadal to, nie będzie pani
7: oglądała, czy... Pani jednak szansę nowej nie ekipie?
14: Nie, 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 bo nowa ekipa zrobi to samo, tylko innymi, innymi narzędziami. Jestem przekonana, że za cztery lata też będziemy psioczyć, że będą znowu urabiać nas na swoją modłę. Wie Pani, ja to widzę z perspektywy nawet tego, co czytam czasem w internecie, na przykład y, o takich ustawach, jak y, podatek belki, czy renta wdowia, ile o tym było mówione, jak to już, już miało wchodzić. Nawet Państwo zrobiliście audycję na ten temat. Ustalono budżet, było, minęło. No to było tak, żebyście podnieśli rękę, a teraz robimy swoje. No wie Pani, no no... Taka jest polityka. To jest po prostu polityka i to co dzisiaj się stało nie ma nic wspólnego z wolnością, z demokracją. To jest polityka. A polityka rządzi się zupełnie innymi prawami jak demokracja i wolność. Życzę wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o święta, sylwestra. Pozdrawiam Panią i słuchaczy również. Do widzenia.
7: Do widzenia była z nami Pani Małgorzata z Krakowa, która nieco podcięła skrzydła swoim komentarzem 2244044. Pytamy Państwa dzisiaj o to, jakie emocje, jakie też może nadzieje, tudzież ich brak towarzyszy Państwu podczas śledzenia tego, co dzieje się dzisiaj w związku z mediami publicznymi i ze zmianami w zarządzie w tym, co jest na antenie telewizji publicznej, a czego nie ma. Tutaj nawiązuje do tego, że choćby nie było dzisiaj teleekspresu, czy też nie było wiadomości, pojawiły się za to zapowiedzi, że jutro nowy program informacyjny zamiast no, nazywanej przez wielu tubą propagandową wiadomości. Mogą Państwo do nas również pisać na Facebooku i Pani Małgorzata skomentowała te wydarzenia, które od zeszłego wieczoru tak naprawdę mają e, tak e, intensywnie miejsce, bo w zeszłym, e, wczoraj, e, w zeszłego wieczoru właśnie pojawiła się, została przegłosowana w Sejmie uchwała dotycząca mediów publicznych i Pani Małgorzata napisała tak. Pisma problem z oddaniem władzy. Najpierw dwa miesiące kombinowania prezydenta. Jakiś dwutygodniowy rząd, teraz sztuczki z TVP. Jestem pełna nadziei, że od jutra nie będzie czujni. To głos pani Małgorzaty, a pani Ewa z kolei zostawiła taki komentarz. Suweren tak chciał i tak mamy najlepszy prezent na gwiazdkę. 2244044. Teraz jest z nami pan Michał z Marcinkowa. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Znaczy, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenia, z jednej strony oczywiście jakby mam w tym momencie w sobie dość dużą dozę nadziei, ale też tu również zmieszanie. Nadziei dlatego, że przede wszystkim mimo wszystko jest według mnie na to duża szansa, że po prostu nawet sam wydźwięk mediów, które po prostu przez ostatnich 8 lat nam towarzyszyły, czyli media pełne agresji, buty i też przede wszystkim nastawione na podział, zmieni się, że nieskocy to będzie wymagało czegoś więcej niż tylko wstawienia nowych twarzy, po prostu jakby serwisy informacyjne, a po prostu żywię nadzieję, że po prostu zmieni się choćby sama etyka.
7: Albo nowych starych, bo Marek czyż był znany już wcześniej, przed... Tak,
13: ale mam na myśli, tutaj chodzi o osoby, powiedzmy, na górze. No mhm. przetasowania w ten sposób. Dlatego, że przede wszystkim po prostu, ale media, jak same tutaj powinny być, i mówię o mediach publicznych, oczywiście powinny nam dążyć do przede wszystkim przekazania informacji. Oczywiście sam fakt związany ze stroną rządzącą będzie w jakimś tam sposób wpływał i będzie miał jakiś wpływ po prostu na rodzaj przekazywania tej informacji tych informacji. Tylko, że teraz tak, jakby jeżeli przez ostatnie 8 lat mniej więcej mieliśmy paski grozy, wiadomości uległy dewaluacji, tak naprawdę stały się one memem, a nie serwisem informacyjnym, a dodatkowo jeszcze po prostu odpalając telewizję publiczną, mieliśmy tak naprawdę w głównej mierze przede wszystkim jakby pokazy jednej strony, czyli po prostu pokazy ze strony rządu. To powiedzmy sobie to w ten sposób, a przynajmniej ja tak to widziałem, że po pierwsze, jakby telewizja publiczna przestała być w jakikolwiek sposób interesująca w ogóle do oglądania. To jest pierwsza rzecz, poza oczywiście śmianiem się z niej, ale też po drugie przede wszystkim yy, po prostu, ale tak naprawdę jakby w tym, niestety głównej mierze mieliśmy przekaz przede wszystkim rządowy i tak naprawdę nie było czegokolwiek takiego jak wolność słowa jeżeli mam już sobie o tym dyskutować jakby jeżeli chodzi też o moich przedmówców nie zgadzam się z osobami, które twierdzą że jakby można byłoby to zrobić z większą klasą, dlatego że niestety, ale jeżeli wszystkie zasady po roku 2015 zostały porzucone, tak w tym momencie oczekiwania, aż na przykład sami pójdą albo oczekiwanie na to, że powiedzmy można będzie załatwić to w sposób w sposób polubowny, podczas gdy wczoraj powiedzmy rozpoczęła się okupacja po prostu jakby samego tutaj jakby e, budynku na Woronicza. Ponadto też również pojawiły się po prostu jakby nawoływania wręcz cyniczne ze strony polityków partii byłej już rządzącej, że bronimy w tym momencie wolności słowa, gdzie posłanka Lichocka znajdowała się w reżyserce TVP. Tak naprawdę, powiedzmy sobie w ten sposób, że oczywiście wiadomo, to ich historia na rozsądzie obecnych rządzących, czy to było koniec końców wskazane, natomiast nie wyobrażam sobie i trudno mi też sobie wyobrazić, żeby można było w jakikolwiek inny sposób to przejąć, dlatego że przecież sam PiS jakby jeszcze przez ostatnie właśnie jakby dwa tygodnie... Powiedzmy w trakcie fikcyjnego rządu, próbował też w jakikolwiek sposób stworzyć zasieki po prostu na obecnych rządzących, aby tę władzę możliwie jak najdłużej przytrzymać.
7: Panie Michale, a czy ja dobrze zarejestrowałam, że powiedział Pan, mm. że towarzyszy pan, Panu również? zmieszanie, gdy pan obserwuje to, co się tak, dzieje?
13: Zgadza się. Dlatego, że przede wszystkim chodzi o tę kwestię po prostu, co będzie dalej. Ja mam nadzieję, że oczywiście jakby to, że jak u niektórych w tym momencie jakby słuchających pojawiła się nadzieja, nie zniknie ona wraz po prostu z tym, jak już powiedzmy nowe osoby, nowe, stare osoby usadowią się na swoich miejscach i zobaczymy, jak będzie wyglądała ta telewizja właśnie za miesiąc, za rok, za dwa lata. Po prostu jakby to, że oczywiście doszło do zmiany, cieszę się z tego, natomiast nie zwalnia to nas, czyli mam na myśli wyborców, mam na myśli telewidzów, po prostu i też tak samo dziennikarzy z weryfikowania tego, jakie media będą. Jakie będą, jakie były w porównaniu na przykład do tego, co było właśnie podczas rządów PiSu. I dlatego mam nadzieję, ale też oczekuję, że przede wszystkim po prostu zmieni się nawet sama po prostu ich filozofia. Że to nie będzie tak naprawdę po prostu służyło tylko do podziału, więc też mam na myśli, że nie będzie podziału na powiedzmy naszych wyborców i tych drugich wyborców, tylko że po prostu nawet jeżeli w tym momencie... Powiedzmy, że mamy tylko dostęp do choćby telewizji publicznej w miejscach, które nie są na przykład wielkimi miastami albo miastami powiatowymi. Mówię o wsiach, mówię o właśnie mieścinach, miasteczkach. Po prostu jakby media się nie będą odwracały w tym momencie od tych ludzi i nie będą nawet, jeżeli tutaj ktoś zagłosował czy na PiS, czy na Konfederację, czy na przykład na inną opcję polityczną traktowały na przykład je z poczuciem wyższości.
7: Panie Michale, bardzo dziękujemy za Pana głos. Był z nami Pan Michał z Marcinkowa, a teraz... Panowni Warszawa i pan Jan tym razem dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Ja przysłuchuję się tej dyskusji od jakiegoś czasu i, i tak sobie myślę um, o tym w, w tym kontekście, posłuchałem tego oświadczenia, kiedy to w ogóle pierwszy raz, kiedy żyję nie o 1930, nie pojawiły się wiadomości z telewizji polskiej, to było dla mnie <ścoughs> dość szokujące. Niemniej e, no mam pewien kłopot z ocenianiem tej, tej sytuacji, bo e, mm, jak nowy rząd obsadzi na stanowiskach ministrów, e, marzyło mi się, żeby, że, że być może wszyscy ministrowie to będą ludzie e, pokroju Adama Bodnara, tak, czyli, czyli no ciężko sobie wyobrazić bardziej sprawiedliwego, tak, to, to fantastyczne, to jest po prostu, jak usłyszałem, że, że, że to fakt, że on, ten człowiek jest ministrem sprawiedliwości, pomyślałem w ogóle coś niesamowitego, fantastycznie, tylko wszyscy. Ministrowie to powinni być tacy właśnie specjaliści, tak, to znaczy nie jakieś tam partyjni zasłużeni. Gdzieś tam, żeby to się nie odbywało do tego klucza. Taki rząd i też takie media.
7: By... To jeżeli, to tylko tutaj powiem, jeżeli ma pan zaufanie do Adama Bodnara, to może zaufa pan też również jego słowom, bo Adam Bodnar powiedział dzisiaj tak. Mam absolutne pełne zaufanie do ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza i uznanie dla posłów za przyjęcie uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej o, Agencji Prasowej.
4: Jeśli chodzi o, o, o sposób przeprowadzenia, na no będę doktryny szoku pisowskiej. To oni narzucili ten, ten styl załatwiania spraw i nie ma jak się teraz, moim zdaniem, co oburzać. To oni tak procedowali w większości spraw i, i to jest ok, to jest w porządku. Niemniej media publiczne. Ja pracowałem w mediach publicznych przez kilkanaście lat i, e, i pamiętam te rozmaite, zwajenne prądy e, w mediach publicznych. Ma na myśli tutaj naczelnego wiadomości, to znaczy obsadzenie e, reportera faktów, którego skądś bardzo cenię. Uważam, że niesłychanie ten wyważonym, znakomitym dziennikarzem, e, czy był, no bo w tej chwili już przejmie nową funkcję, niemniej no to jest taki sygnał dla wszelkich oponentów złożenie...
7: O, był Nowym szefem wiadomości pusce, będzie,
4: włożenie, tak? Włożenie, mhm. Tak, włożenie, te złożenie w, wszystkim przeciwnikom tej koncepcji argumentu potężnego w dłoń. I to jest, uważam, prabłąd. to błąd. To, to, to nie powinno tak być. Moim zdaniem te media powinny wyglądać e, tak, jak to jest... E, to znaczy media publiczne, to powinny być najważniejsza media, to powinny być media z nienaruszalnym, nietykalnym, potężnym kodeksem medycznym, tak jak to jest BBC, tak?
7: Pani Janie, no, ale nie? to ja nie mogę nie skorzystać z okazji, skoro powiedział pan, że pracował pan w mediach publicznych tak. przez kilkanaście lat, jeżeli dobrze mhm. zapamiętałam. Czy tak. był taki moment krótszy lub dłuższy, kiedy jednak te naciski partyjne z jednej lub drugiej strony nie były odczuwalne?
4: Nie, ja miałem, powiem pani, tu może moja szefowa, ja, ja szczęście pracować w redakcji zupełnie politycznie indyferentnej, to reportaży i dokumenty Polskiego I e, wiem, że w, w, teraz przyszedł PiS drugi raz, to, to ta redakcja się osypała. Tam powołano nowego naczelnego, e, poprzednia redaktor naczelna też na emeryturę redakcja proponowała osobom to stanowisko, umieszczono tam jakiegoś takiego człowieka, który zrobił no, z tego. Yy, no, bardzo podziwiam kolegów, którzy to wytrzymali, przetrwali i, i to jest ogromny szacunek, że, że z koleżanek opublikowała na swoim Facebooku, że ona wreszcie swój profil facebookowy może nazwać swoim nazwiskiem, ponieważ yy, no, przez czas yy, tego ostatniego pisu ona musiała używać jakiegoś pseudonimu, bo yy, skomentowała Gdzieś negatywnie się wypowiedziała o, um, o, o jakiejś puście Info um, i, no i pani profesjonalnie wyzwano dwa dni, więc ona musiała zwieść. Dzisiaj telefonicznie głosiła na tym, że w Facebooku, że ona właśnie może pod swoim nazwiskiem występować, że, że to się skończyło, że koniec, że już nie ma pani prawy z że że może, może mm, przestać być anonimowa tak, w tych social mediach i to, to było dla mnie już, szczerze, poruszające niesłychanie, jak to przedstawiam. <śmiech> Media publiczne, to tak jak mówię, to powinno zmierzać w kierunku w takich szablonych ARTE jak, jak BBC, czyli e, mam tu zdolnych twórców ty, tak, tak strasznie Tak, ja pamiętam, że kiedy odchodziłem z Polskiego Radia, to e, radiowa trójka płaciła za, za reportaż, że opłacałem do trójki 15 minutowych, to czasem się robi kilka miesięcy 500 złotych, to były takie stawki e, to są niesłychanie zdolni ludzie zresztą w, e, to też się podejmowało robienie reportaży radiowych i e, e, no to jest najtrudniejszy, jeden z najtrudniejszych gatunków dziennikarskich, tak? To trzeba bardzo utrzymać przysłowie słuchacza w radiu, co jest niesłuchanie trudne, samo w sobie to, to, jeszcze stworzyć, zbudować teatr wyobraźni, tak? Czyli, czyli, czyli spowodować, że słuchający przeniesie się w to miejsce, które stworzymy połącznie dźwiękiem. I, I myślę sobie, że, że w polskim radiu, czy wokół są ludzie, którzy... W, są w stanie tworzyć w sposób właśnie indyferentny politycznie yy, wielką sztukę, tak? I, i, I ta telewizja taka powinna być, jeśli chodzi o warstwę informacyjną, no to niestety nie mam tej złudzeń, to znaczy yy, proszę sobie wyobrazić serwis informacyjny w którym który, który jest apolityczny. To jest niemożliwe. To, to, to nie jest możliwe. To znaczy w tej chwili już tak się zrobiło w, w Polsce. Jeszcze parę lat temu tak nie było. Ale nawet chociażby nagrody dziennikarskie, tak? Jest to właśnie dziennikarze polskich jest Grand Press. Grand Press jest dla TVN-u, takich okolic, a SZP jest dla, dla, dla tych drugich. Jest... No, Grand
7: Press to też jeszcze osobny temat teraz, ale nie będziemy już w ten temat wynikać. Pani Janie, ostatnie ja tym... zdanie poproszę.
4: Tak, to znaczy nawet ekspertów już nie ma w tej chwili apolitycznych. Wszyscy, którzy w tych mediach występują, TVP pisowskie miało swoich, yy, i pozostałe media mają swoich, yy, A apolityczne serwisy informacyjne to nie jest możliwe, sobie z tego zdaję sprawę. Jeżeli w słowa dzisiejsze tego człowieka, który to oświadczenie wygłaszał, to nie będzie dzisiaj wiadomości, ale jutro będziemy państwu serwować nie zupę, a wodę będą prawdą, to chwała im za to i naprawdę kibicuję i czekam na, na, na spełnienie tej zapowiedzi.
7: Bardzo. Bardzo panu dziękujemy. Był z nami pan Jan z Warszawy. No a teraz przenosimy się do Gorzowa, gdzie jest pan Jacek i to jest już ostatni państwa głos dzisiaj. Dobry wieczór, panie Jacku.
15: Dobry wieczór, państwu. Dobry wieczór, panie no co tu dużo mówisz, no taka ja piaskownica z tego się zrobiła. Był duży chudnizont, który zawładował piaskownicę, zabrał wszystkim dzieciom zabawki po paru latach, czy też tygodniach. Parę mniejszy urosł w siłę, wziął dwóch kumpli, i próbuje im to wszystko zabrać. To tak niestety wygląda, ponieważ... też to by e... właśnie wybrzmiała
7: delikatna krytyka dzisiejszych wydarzeń?
15: No tak, nie każdy sobie to zinterpretuje. Myślę, że wiadomo o co chodzi. Szczególnie, że przy tym, co najważniejsze, czyli przejęciu i ustanowieniu rządu, mimo też różnych dziwnych zazwyczaj bardzo krytykowanych przez prawników pomysłów, udało się wytrwać te parę tygodni i przeczekać te wszystkie podchody, które były robione przez PiS, no to myślę, że to, co tu jest teraz się dzieje, nie było wiadomo, no to wszyscy zdają sobie, znaczy może wszyscy, pewnie nie wszyscy, ale większość z nas chyba zdaje sobie sprawę, że pewne ustawodawstwo regulacje były zrobione, że tak powiem, na siłę i pod kątem właśnie takim, a nie innym, żeby, żeby utrudnić normalne funkcjonowanie i normalne przejęcie, no bo to też nie tak powinno się odbywać. Ja tu absolutnie, nie bronię, nie, nie bronię też tych, co tam, nie wiem, się barkadują, czy jakieś cuda odstawiają, no bo przecież przekazanie pewnych instytucji powinno odbywać się normalnie, tak jak tu się... Z tego co wiem, to chyba z minister, tam elegancko przekazany był mon, pan Błaszczak chyba przekazał panu Kośniakowi, z tego co Państwo, na mówią, że odbyło się to z klasą. w pozostałych już niekoniecznie I z telewizji jest to samo, więc tacy, mówię, na chłopcy w krótkich majteczkach pobili się w piaskownicy i próbują sobie e, powydzierać zabawki, mimo że mamy powiedziały, że powinny się trzymać reguł.
7: Zastanawiam się tylko, czy nie jest to jednak zbyt duże bagatelizowanie, jednak dosyć istotnej tak, sprawy, bo to to, jak inaczej mogłoby się to wszystko odbyć?
15: No to jest... Ustawowo, znaczy to wszyscy twierdzą, że prezydent Duda będzie wszystko wytował, to myślę, że może niekoniecznie, skoro podpisał ustawy o e, in vitro.
7: Ale po tym, jest... jak Jarosław Kaczyński wyraził jednak swoje niezadowolenie z tego, że prezydent Andrzej Duda Aha. milczy w sprawie mediów, przekaz ze strony prezydenta no, odpowiednio politycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę interesy Prawa i Sprawiedliwości, się pojawił
15: co do Indii, to też się wielokrotnie pojawił i uwzględniając w kwestii sensu tej, tej religijne. Natomiast no myślę, że to też by trochę jeszcze inaczej wyglądało. Jeżeli nie spróbowano by zrobić to w pełni Zgodnie z prawem i z regułami, że tak powiem, nawet uwzględniając bałagan, który zostawili poprzednicy i, że tak powiem, te utrudnienia, tłłapki, czy też, nie będę najbardziej no mówił, jakieś tam placki różnego rodzaju, które miałyby to utrudnić. Poza tym wydaje mi się, że to jest woda na młyn poprzedników, ponieważ będą siebie robić bohaterów, oni ukrątują teraz u swoich, no takich męczenników tworzy, tworzą obecnie rządzący, zupełnie bezsensownie. Bo bo to tylko ugruntuje twardy elektorat z poprzedniej władzy, albo ich skonsoliduje jeszcze bardziej. Będą mieli kolejną legendę. Mieli legendę z 2010 roku, a to będą mieli legendę z 2023. A nie daj Boże, żeby ktoś kogoś tam jeszcze powieł, na przykład. Tak? A poza tym trochę to też było, to jest aspekcie na przykład z którego no oczywiście absolutnie, no wieczyn chuligański. Natomiast wydaje mi się, że skala Kary, ilości i wąsenia tego wszystkiego. Zresztą po pierwsze, ani nam, ani Polsce nie przynosi, ani nam Polakom przynosi chwały, żeby memłać ten temat wyskoku, prawda, w nieskończoność. Zresztą mamy to z niego no tak niespecjalnie. To patrzyli o czy część, ich, ktoś się po prostu śmiało i że u nich też oszołomy są. Tacy, którzy na przykład postulują. Znaczy, są jak na przykład polecyńczykami, więc oni są też przyzwyczajeni, że bywają tak ci ludzie. Natomiast z tego to się tak zrobił Lynch i to, to również działa jak woda na Młyn Brauna, pana Brauna i myślę, że zresztą o to mu chodziło.
7: Panie Jacku, myślę, że to już temat na oddzielną parę. dyskusję, tak, reagować w takich sytuacjach. Myślę, to jest że to sztukłosty są podzielone. Podobne.
15: A tylko jedno zdanie już ostatnie, że potwierdza to, 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 że to już jest na y, takie działanie, takich chuspą i czy też próbowane na siłę y, jeśli chodzi o obronę, czy teraz telewizji PiS, choćby to, że raptem Brown zyskał, nie wiem, zebrał szybko jakieś tam pieniądze i, i tak dalej,
7: i tak dalej. był. Ale panie Jacku, jednak na koniec już nie odbiegajmy od tematu. Rozumiem, że nie jest pan jednak zadowolony tak już, no nie, by podsumować z tym, co tak się tak dzieje. Dziękujemy. Dziękujemy, panie Jacku. Był z nami pan Jacek Zgorzowa i e, kończąc teraz już swoją wypowiedź, zakończył też e, poniekąd nasz dzisiejszy mikrofon Radio Tok FM. Były różne państwa głosy, różne opinie, różne komentarze od radości poprzez e, pewne obawy, aż do oburzenia tym, co dzisiaj się działo, bo trwa gorąca środowa, politycznie gorąca e, środa. E, wiele działo się wokół mediów publicznych i wiele się jeszcze dzieje o tym, co przy Woronicza w gmachu telewizji polskiej, to już o 22. w informacjach. Tam też podsumujemy te najważniejsze wydarzenia dzisiejszego dnia. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Maciej Golczyński. Już za chwilę książkę na głos, książkę... Moja nitka, Marii Pakulnis w rozmowie z Dorotą Wodecką, e, czytają tę książkę autorki. E, a po informacjach o 22.05 audycja Agnieszki Lichnerowicz wieczorem, na którą serdecznie zapraszam Małgorzata Wałczyńska. Spokojnego, mimo wszystko, wieczoru. Do usłyszenia.
11: Mikrofon, Mikrofon. TOK-FM Tok FM. Tok
7: FM. Radio TOK-FM
3: Pierwsze radio informacyjne
4: Zaszywa błąd, ale jutro z rady będzie już
11: Tylko ślad, mały ślad Już niedługo się obudzę, wiem
0: Ciebie już nie będzie tu Bo zostanie tylko parę snów Słaby ślad, mały ślad